0: Bienvenidos a su podcast, Este Arroz Ya Saben Todo. Muy bien. ¿Qué onda, Mino? Nada. Excelente año que tuvimos
1: eh, en, en Este Arroz Ya Saben Todo. Queremos darles un poquito este, esta recapitulación de varias cositas que tenemos para que nos sigan escuchando, que nos sigan este viendo los que nos ven ahí en el canal, eh, antes de, antes de, eh, nuevamente, si les gusta el contenido y quieren ver más y nos quieren apoyar, es, les pedimos por favor que se suscriban al canal, nos escuchen por ahí en, en, en las plataformas, estamos en Spotify y en, en Apple Podcast, eh, entonces... Eh, denle follow, denle like ahí a los comentarios. Si quieren que invitemos a alguien, podemos hacer podcast remoto. Este, Lo que queremos es crear mucho contenido de valor para seguir apoyándonos en, en esta comunidad.
0: Así es. Y fíjate, dentro de eso que, que platicabas de, de los invitados, esto estuvo muy interesante porque vimos cosas de negocio. Vimos cosas de nuevos negocios, vimos de seguros, este, vimos de producción, este, de fotografía, vinieron fotógrafos este, pues muy, muy famosos, importantes, este, Reconocido. vinieron reconocidos, vinieron también este, videógrafos, este, en este, en este año que, que tuvimos año natural, que va a ser nuestro primer año, que no pensé que fuera a pasar tan, tan rápido. Traemos ahí arriba de eh, 40 episodios.
1: Este, un poquito menos eh, Que para nosotros ese Es un, un gran logro eh, Poder decir esto Porque la mayoría De los podcasts eh, Ni siquiera ve el episodio Estaba ahí leyendo en la investigación Ni siquiera ve el episodio 10 Entonces creo que vamos bien Eh Creo que eh, hay mucho contenido que, que podemos ahí estar eh, dando a los a los que nos escuchan. Nuestra intención es completamente eh, tratar de crear esta comunidad, eh, que de hecho ya va ahí por ahí creciendo los que los que quieran meterse ahí en el grupo privado de Facebook. Ya, ya está. Este, por ahí la liga siempre la dejamos en, en los show notes. Eh, pero a, a final de cuentas lo que queremos es como que se cree esta comunidad de, de cosas positivas, de, de cómo nos hemos ayudado, que aprendamos en cabeza ajena, porque creo que eso es algo que nunca... Eh, no es tan fácil internalizarlo. Este, lo platicaba ahí uno de nuestros invitados, eh, que el por qué él, él hacía las cosas es, bueno, yo trato de ir a workshops, trato de ir a, a, a talleres, leer libros para no tener que, nosotros somos de otra escuela de cágala y aprende sí. <ríe> entonces lo que decía el invitado era, pues yo trato al contrario no en, tratar de adelantarme un poquito a, a no tener que estarla regando y aprendiendo y, y, y aprender en cabeza ajena
0: totalmente, y fíjate, dentro de esta recapitulación este, ¿Qué aprendizaje te ha dejado este, este año o este, este proyecto con estos episodios? Este, ¿Algo que recuerdes?
1: Mira, en estas dos temporadas yo algo que de lo que siento que es de sentirse orgulloso es que nosotros somos muy del término perfeccionista y que siempre tratamos de... Eh, de no aventarnos al ruedo hasta que todo esté perfecto y creo que con este podcast lo que, lo que logramos fue completamente lo contrario, antes de estar listo siquiera creo que ya estábamos grabando los primeros episodios de hecho. Eh, algo que me deja es eh, no hay que esperarse a que todo esté, a que todo se dé, sino de repente tienes que ir, como decía por ahí uno de los invitados, ir cambiando la rueda mientras va dando el carro, güey, porque si te esperas eh, siempre va a haber pendiente, siempre va a haber cosas que hacer, siempre va a haber cosas que, que no te van a dejar avanzar y es mejor eh, ir perfeccionando en el camino y y no esperarte hasta el final, porque si no, nunca vas a, a entrarle. Entonces, creo que eso es algo que me enseñó eh, hacer este podcast. Es, es, es eso, porque yo era mucho de la otra idea de, no, primero tienes que estar todo bien estructurado y todo. Y sí, también tienes que ir preparándote para, para tener estructura e ir creciendo ordenadamente y todo. Pero eh, el, 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 el ejemplo más claro es, imagínate que eh, Facebook nunca hubiera salido y, y ya ves que... Hoy en día todavía, o Instagram este, todavía te sale ahí la aplicación de, oye, necesitas actualizarla porque ya tiene estos bugs y tienen que arreglar estos, estos glitches y todo. O sea, imagínate que hasta ahorita todavía no lo hubieran hecho, pues nunca hubiera salido, ¿no? Entonces no puedes tener un, un producto 100% eh, funcional siempre, ¿no? Y, y es obviamente ir... ir perfeccionando en el camino.
0: Totalmente y fíjate eh, ahí mismo yo lo que experimenté por ejemplo con eso siempre soy de la idea de iniciar y que todo se vea igual o sea a mí me choca que una cosa se vea diferente a otra y en esto pues yo tuve que pelear contra eso porque pues si mal no recuerdo tuvimos tres locaciones y cuatro o cinco sets diferentes en, ah, en sí, todo sí. eso, o sea que si tú ves el podcast uno y ves el de la mitad y ves lo que estamos haciendo ahorita, vas a ver todo totalmente diferente. Mejor o peor, ustedes van, <risa> ustedes son los jueces, este, pero nosotros tuvimos, digo yo al menos, este tuve que vencer eso y seguir trabajando y seguir este pensando que realmente lo que importaba era el contenido. Más que la apariencia, ¿no? este, Enfocarme más en el contenido. Nos peleamos creo que más por ver qué queríamos contar, qué queríamos hacer, eh, a quién le queríamos hablar, que por cómo se veía atrás, este, cómo estábamos iluminados nosotros. Creo que eso fue algo para mí muy positivo y que me dio, por ejemplo, se puede decir un poquito de fuerza de, de comenzar a iniciar este cosas, yo muy a la par de esto empecé el branding este de, de la marca, el rebranding de, de la marca, entonces ir caminando con todos esos proyectos y aparte también platicando con, con la gente que estuvo acompañándonos y todo eso te, me dio una grata sorpresa saber que hay muchas personas muy accesibles y que solamente está en levantar el teléfono mandar el mensaje, bueno y ahorita ya casi no levantas el teléfono no mandas, mandas el mensaje pero que ahí están para ayudarte, fíjate, y, y se pone uno solo la barrera de, de, de verlos como no, no me va a hacer, eh, sí, no me va a hacer caso, si le pregunto me, me va a dejar en visto y súper accesibles. O sea, me llevé mucha sorpresa con muchas este, personas que vinieron aquí decir, oye, qué fácil hubiera sido si yo le hubiera hablado hace 5 o 7 meses, me hubiera destrabado, no sé, meses de de trabajo, ¿no? Completamente. Es, entonces fue de las cosas padres que es que sucedieron. ¿no? Un
1: poquito en ese en ese tema, creo que eh, algo que, que a mí me llamó mucho la atención, hablando de invitados, es cómo todos tenemos un. cómo todos tenemos la, una personalidad muy. no personalidad, pero eh, ciertas acciones y ciertas este, tendencias de lo que tratamos de hacer. Eh, así sea el que va empezando o así sea el que tiene 15 años o el que va en, en, en ascenso, todos tenemos las mismas inseguridades, todos tenemos las mismas... este eh Precariedad es decir, madres güey, si no soy tan bueno y si, por ¿cómo voy a cobrar esto? Y, y, y es el síndrome del impostor que,
0: que... Uno de los mejores temas ahí que tuvimos de Que de creo que eh,
1: por ahí es de los que más vistas tiene, eh, creo que... Eh,
0: y, y obviamente es
1: por lo mismo, porque todos al final de cuentas, como decía Víctor en ese momento, si ya tienes algo construido, vas a tener que lidiar con esto en algún momento, ¿no? Entonces... Me doy cuenta cuando hablamos con, con fotógrafos ya muy reconocidos que, pues al final de cuentas, sentían lo mismo que tú y que yo decir, madres, güey, o sea, sí, sí si sí es algo que todos sufrimos, ¿no? Entonces, eso, eso me pareció muy chingón que, que todos este, pudieran ser tan abiertos en ese aspecto. Eh, la plática que, que tuvimos con, con la mayoría de los, de los fotógrafos y videógrafos, todos se abrieron completamente de, de decir, oye, yo también soy vulnerable, yo también tengo pedos, yo también este, tengo novias que se quejan y, y todo eso que de repente nos concentramos tanto en lo que está pasando en nuestra marca que no volteas y... y y ves que todos están posteando y todos, y piensas que no mames,
0: todos están bien felices sí. con ellos, ¿no? Sí, en el Instagram nadie apesta. O sea, ese es el, el otro punto que nos dejamos guiar mucho por la apariencia en estos tiempos. Y, y como bien dijiste, todos los invitados vinieron y obviamente yo lo agradezco que se, se pusieron vulnerables. Este, obviamente vieron los puntos. ¿Para qué? Para que pues personas como, como tú, como yo... Como tú también, este dijeras, ok, eso es, esto es normal y se puede trabajar, ¿no? Que eso es lo importante al final de cuentas, es cómo salir de eso y cómo no engancharte en eso, y cómo aprender a ser feliz con lo que uno está trabajando, creando, y seguir tu camino sin andar este espejeando, viendo qué andan haciendo los demás. Como bien dijimos, uno de los puntos que eh, me sigo recordando era el tema de, de la carrera. O el maratón. Uh -huh. en, en lo que estábamos fue, fue muy interesante porque sí, realmente, o sea, todo mundo, estamos siempre en modo carrera. Pero realmente esto es un... no termino. O sea, ya ves yo casi 10 años este, en esto y apenas estoy con un, un rebranding que tal vez debía haber hecho este branding al iniciar, ¿no? Pero nunca es tarde.
1: Claro, sí. Y parte de, de el, lo que queremos hacer con, con esta... con estas pláticas que tratamos de hacer semana con semana es... Que veas que hay muchas maneras de hacer las cosas, que no necesariamente lo que yo hice o lo que tú hiciste es lo correcto o, o, o que te vaya también a funcionar a ti, porque como, como bien lo vimos en, en, con diferentes eh, fotógrafos y videógrafos, cada quien tiene su manera de hacer las cosas y tú eh, que nos estás escuchando tienes que ver... ¿cuál es la que te resuena a ti? Porque eh, teníamos, tenemos muchas tendencias muy marcadas de la gente que quiere ser más transaccional. De Esto es un negocio y tienes que hacerlo por dinero, y ta, ta ta hasta la gente que lo hace con mucha pasión y que quiere eh, que todos sus clientes sean amigos y, y toda esta parte. Entonces, realmente no quiere decir que una sea mejor que otra, al contrario, es saber tú qué es lo que quieres, que al final del, del día, creo que eso es lo más importante, qué es lo que quieres lograr con tu trabajo porque no obviamente esto es un, es un trabajo y lo hacemos porque eh, al final del día necesitamos eh, recibir dinero y todo esto que ya lo platicamos en, en otros episodios. Pero el punto es, el dinero siempre, como lo decimos, es una consecuencia. Si haces eh, tu trabajo, ¿pero por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres lograr eh, tener eh, dinero para ser libre, para viajar, para estar con tu familia? Para... Eh, ya lo platicamos también ahí en, en, en un episodio que tuvimos con, con, cuando lo de las pymes. Eh, ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿quieres ser? Sí, que a ti te resuena. Ajá, exactamente. Quieres ser una marca, quieres ser un. quieres hacer volumen, quieres hacer dinero, quieres hacer cosas de autor. Hay muchas maneras de hacer las cosas, que creo que eso es el, y todos el muy que quiero. Lo que quiero eh, eh, ya para
0: cerrar esa, ese punto es tú tienes que ver cuál es la que te resuena a ti porque todas son válidas. Sí, totalmente. este Yo nada más te digo, agregaría en eso, o sea, de, de la congruencia, este de, de como bien dijo este nuestro invitado esa vez, este ver en qué apestas <risa> y luego sobre eso, ver tú qué quieres hacer para saber qué es lo que necesitas para llevar tu marca este, o tu negocio al siguiente nivel. No, al nivel al que tú esperas, el nivel que tú quieres, no el nivel del vecino, no el nivel de del amigo, tu nivel, este... y sobre eso, y enfocarte y obviamente prepararte para poder, este, avanzar, ¿no?
1: Claro, porque al final de cuentas, vuelvo a tu punto de... de esto no es un, una carrera de 100 metros, o sea, esto vas a estar corriendo el maratón hasta... pues que ya no puedas hacer las cosas o ya no quieras hacer las cosas, que eso es algo también importante en el, en el sentido de que si estás en... en, en este business... Pues lo que quieres es durar, ¿no? Y, y tener 5 años y 10 años y 15 años y 20 años, ¿no? Conozco gente que tiene 30 años en la industria y, y, y dices, wow, o sea, ¿cómo, cómo has podido estar eh, vigente por 30 años? Es... es... Un, un, un tema que igual después lo, lo, lo podemos ir tocando pero lo que voy es de que no lo veas como el ay tengo que sacar el siguiente año y sacar el siguiente año porque se te va a ir la vida y no no vas a hacer nada no entonces es realmente crear relaciones eh, lo hablamos también con, con las wedding planners que, que vinieron eh, crear relaciones a largo plazo, no solamente con, con Welling Planner, sino con todos los lo, la gente que está en el gremio. Nunca sabes por dónde puede llegar una recomendación. Totalmente. Nunca sabes dónde, eh, quién puede traerte un nuevo cliente. Entonces, llevarte bien con, con todos tus colegas, ¿no? Y, y con toda la gente del gremio.
0: Totalmente. Este, y fíjate, ahí en ese punto que, que detalles, o sea, las relaciones interpersonales que puedes tener tanto con tus clientes como con tus proveedores, porque uno también a veces tiene proveedores, este, y la gente que, que hace equipo contigo, este poder pues trabajar este, más, más tranquilo y obviamente mejor, ¿no? Y poder hacer como un círculo virtuoso, ¿no? Entre ellos. Fíjate, y otro, otro de los temas que a mí me, me gustó mucho y que también fue muy, muy comentado con los invitados cuando venían en backstage fue el tema del burnout, ¿no? Que, que era ese tema de. De la quemada, ¿no? De, de cuándo parar, cuándo voltear atrás, este, obviamente aplaudirte lo que llevas y obviamente no agobiarte por lo que te falta y poner pilas ahí con el tema psicológico y todo eso, ¿recuerdas?
1: Sí, claro. El, el algo recurrente que, que, creo que la mayoría de la gente que vino hablaba de, oye, terapia, güey. O sea, no nada más hay que estar Terminamos bien,
0: ¿no? en el psicólogo
1: nosotros. <risa> Terminamos en el psicólogo. <risa> eh, y el punto es ese, que, que no puedes estar trabajando bien o haciendo bien las cosas si no estás bien tú, ¿no? Y, y algo de lo... ya lo que quiero ganchar con esto, con el burnout, es de que de repente cuando estás tan metido en, en el ciclo de la siguiente boda y la siguiente boda y la siguiente boda, no te das cuenta de... de repente volteas atrás y ya pasaron seis meses y dices, a la madre, y, y mi esposa, y mis hijos, y, y,
0: y, y mi familia, y mis perros, y lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Como es, es muy parecido a como, digo, todos recuerdan esa, esa borrachera, ¿no? Cuando vas en el carro y de repente parpadeas y estabas en un semáforo y luego ya estás en tu casa. Y dices, a la madre. ¿Qué pasó? ¿Cómo, eh? ¿cómo llegué Choqué, atropellé a alguien? ¿Qué, qué sucedió, no? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó, no? Entonces, de
1: repente, ese síndrome de, de estar todo el día en la computadora y estar todo el día este, sobre la talacha, por, por falta de otra palabra, la operación... Eh, de repente no, nos cuesta mucho en el tema personal que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, eh, ligándolo al tema del burnout también es algo que eh, entre más pronto te des cuenta en cabeza ajena de que no puedes hacer tú solo, ojo, tú solo 40 bodas o 50 bodas o lo que tú quieras. Eh, más pronto te vas a dar cuenta que eh, tus clientes merecen un poquito más de calidad y que puedes lograr lo mismo con menos, ¿no? Entonces, este eh, si podemos darles un consejo de serie ese de no caigas en el vende, 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 vende y luego vemos cómo hacemos, esa es una eh, es una falacia.
0: Obviamente es sí. como el bueno, bonito y barato.
1: <risa> no existe. O sea, siempre va a haber siempre va a haber un, un, algo que le va a cojear ahí. Entonces, a lo que, a lo que quiero llegar es... Eh, no es necesario que caigas en el... En, en el ya no quiero hacer bodas para que tengas que voltear
0: atrás, ¿no? Al contrario, tratar, tratamos de dar este consejo de... Eh, ...voltea atrás antes de tiempo. Sí, o sea... y pone atención en otras cosas... ...que eso me lleva a otro tema... ...que tuvimos por ahí padre... ...que fue el tema de los seguros... ...para que obviamente los seguros... ...como quien dice son de esas cosas que debes de tener, pero, pero nadie quiere usar, ¿no? Este, es mejor tenerlo y no usarlo que querer usarlo y no y tenerlo. Y no tenerlo. Que fue algo que, que hay que poner ahí especial atención y que eso obviamente te da tranquilidad también a la hora de que suceda alguna eventualidad, no que nadie estamos, este, libres de, de eso, ¿no?
1: Sí, porque el, el punto de los seguros y, y esa parte, como nos explicaba el invitado, es... Eh, también no necesitas tanto, o sea, nada más es que te informes un poquito de saber qué es lo que necesitas y, y si llegas a tener algún tipo de, de siniestro, como le llaman ellos, este, pues que estés cubierto, ¿no? Claro. Y que estés bien cubierto tú, tu familia, etcétera. Nunca sabes lo que te puede pasar seguro de desempleo. Somos, somos autoempleados, entonces de repente... Es, es eh, importante también saber que si nos pasa algo, pues no nada más es, ay, sí, ya me voy a arreglar el seguro y ya. No, güey, o sea, ¿qué pasa si ya no puedes trabajar? ¿Qué pasa si necesitas un, este, eh, porque las cuentas van a seguir llegando? ¿estás Totalmente, de acuerdo?
0: y recuerden que ustedes no se van a pensionar.
1: <risa> que también ya, ya eso, ese es otro sueño guajiro que creemos que existe, ya no existen las no, pensiones, güey. No, eh, decía nuestro invitado, es una responsabilidad social que, el que tú tengas esto, ¿no? Y que nadie habla. Tanto la parte, ajá, exacto, tanto la parte de, de seguros eh, de gastos médicos como la parte de, de tu seguro de sí. retiro. Totalmente. ¿no? Entonces, este eh, recuerden que hay que ahorrar un, una parte, pero también decía el invitado, no hay que ahorrar todo, ni estar totalmente preocupados por el futuro todo el tiempo, sino también hay que vivir el presente. Que eso, es, eso
0: es con lo que yo me quedo. ¿no? Y fíjate, ahí mismo con él, que también vimos los dividendos de memoria. Hay que pagarnos dividendos de memoria. que son los dividendos de memoria? Por si no recuerdan, ahí un poquito, él nos platicaba que... Pues eh, a veces uno tiene de que ese viajecito que quieres hacer y todo eso. No te prives, para eso trabajas. O sea, a veces también se vale darse un gusto y no estar tampoco con agobiado de qué va a suceder en un mes, dos meses. Tratar de vivir también nuestro presente. Obviamente cuidando nuestro futuro, ¿no? este Pero poder este invertir también esos dividendos para bajar el burnout, ¿no? Claro
1: que a, a,
0: a lo que, como, como lo mencionaba él es... A ver,
1: nada más tienes que informarte. O sea, no tienes que ahorrar todo el... que será? Por ejemplo, yo, yo ponía el ejemplo de que decía... Eh, ¿Tú por qué ahorras? Y decía, pues, porque yo no sé qué va a pasar y si lo necesito. Sí, güey, pero si haces bien un plan financiero, pues bueno, puedes tener eh, tu seguro, valga la redundancia, asegurado. Y luego, con lo demás, pues te puedes dar... Eh, a lo mejor se escucha mal que digas, darte un lujito, pero no creo que sea de eso, sino más bien es el lujo ya te lo estás dando al momento de que te sobra algo y lo, lo estás metiendo ahí al ahorro, ¿no? Entonces, realmente es esa lana que tienes ahí, pues la puedes disfrutar, más que, más que decirlo como un lujo, creo yo que es un tema de, de disfrutar el presente porque siempre estamos como pensando en este futuro. No, es que luego, luego voy con la familia y luego voy a Disney y luego no sé qué. Pero ese luego siempre, siempre lo postergamos, ¿no? Entonces, Totalmente. Lo, que, lo que mencionaba el invitado es güey vive ahorita porque ahorita sí estás el, el futuro pues tú crees que vas a estar pero realmente no sabes si vas a estar entonces estás ahorre y ahorre, ahorre y luego de repente pues te moriste güey por cualquier cosa y pues ni siquiera viviste y, y, y
0: ni disfrutaste ese ahorro ¿no? entonces Sí está, está complicado que ahorita también de, de lo que vimos este fue el tema de, de los premios que también fue interesante ver a a estos este, fotógrafos eh, que estuvieron pues muy metidos en eso, obviamente reconocidos, como ya dijimos, y, y cómo les costó, o sea, en su momento poder lidiar con, con esa fama, si se puede decir de alguna de alguna manera. Uh -huh. o sea, todo lo que vivieron con eso con ese punto también estuvo muy interesante toda esa plática. que tiene algo
1: que ver con esto de, de, del, del estar presente? En el sentido de que lo ligo de la forma en que eh, lo platicaban ellos de... Siempre estaban como pensando en el premio, ¿no? En el, en el futuro de esta foto la voy a meter y, y estoy tirando para, para crear esta disc historia, para generar premios y, y no estaban
0: eh, creando de la forma que lo hicieron sí. cuando cuando ganaron los porque premios. Porque lo disfrutaban cuando lo estaban haciendo y no lo estaban haciendo por un premio. Porque ni siquiera sabían que su fotografía pudiera merecer un premio. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces... El, el mindset es bien
1: diferente, ¿no? Y con esto me ligo a, a, a otra otro episodio que tuvimos ahí del tema del mindset, que tan importante es tú cómo te hablas a ti mismo, tú cómo generas este esta... Eh, este autodiálogo que de repente uno dice, no, es que no vale tanto mi trabajo. Sí, y,
0: ten no, cuidado con lo que te dices lo, a
1: ti. ¿eh? A ti mismo, ¿no? Entonces, eso del mindset creo que es muy poderoso, este, eh, en la manera en que, en que nosotros nos hablamos y cómo trabajamos, eh, también es importante estar presente, ¿no? O sea, cuando estemos haciendo una moda, no lo estés tratando de... de, de Ah, es que esta boda está bien chida y voy a ganar un premio. No, 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 al contrario. es Me atenté en tu mindset de esta boda es importante porque los novios son importantes para ti. Este es su día importante para ellos, ¿no? Entonces, es, es como un poquito diferente ver, ver las cosas de, de esa forma.
0: Totalmente, fíjate. Y también otra cosa era el, también el, el trabajo honesto, ¿no? Eh, el ser honestos con nosotros mismos, el ser honestos con los clientes. Pero obviamente esto, siento que uno de los aprendizajes que tuve es que no no es el tema de seleccionar a tu cliente tú, es ver qué haces tú, tu trabajo y cuáles son los clientes con los que disfrutas hacerlo para que como también igual dijo un invitado, no pongas todo en Instagram, no pongas todo lo que lo que haces. Pon lo que realmente a ti te gusta. De hecho, yo a mí me gusta, eh, digo, no es que esté muy viejo, ¿verdad? pero me gusta platicar con gente muchísimo más joven que yo para ver. Pues obviamente tendencias, qué es lo que le gusta eso. Y algo de lo que me decían era eso. es que si tú pones cierta boda, si yo la veo, voy a decir, ay, no, porque yo no voy con ese estilo. Eh, me, me decían este, chicas próximas a casarse, ¿no? Este, y tú debes de poner, o sea, con lo que a ti te identificas, porque a mí me va a resonar. Este, y puede ser que, que, pues, hagamos, o pues sea, empatía, este, me conecte con tu trabajo y obviamente si veo más de eso, pues, obviamente te voy a, te voy a hablar y yo voy a esperar eso y no otra cosa, ni menos ni, ni más, ¿no? Sí, el, el, el típico, lo que enseñas es lo que vendes, ¿no? Exacto. Y, y, y aderezando un poquito eso, creo
1: que es, aparte de, de si lo que enseñas es lo que vendes, también es lo, lo que debes de enseñar es lo que quieres hacer el siguiente año, ¿no? O sea... Eh, de repente estamos muy clavados en el, term, en el tema de, de la venta de hoy, ¿no? Y, y, y lo, que, lo que genera hoy es eso, eso. Entonces, de repente, romper el, el ciclo con, con esa parte de ser un poquito más honesto con lo que quieres hacer, que yo batallé mucho con eso, porque para mí, eh, si te metes a mi Instagram, ves una diferencia abismal. Siempre para mí era como la foto, la foto, la foto. Y nada más posteaba una foto de algo espectacular y los novios. Y, y, y luego me di cuenta que eso era como muy estéril, ¿no? Entonces, y, y que aparte de ser estéril, atraía cierto tipo de clientes, ¿no? Entonces, empecé a cambiar un poquito lo que, lo que empezaba a subir... Y cambió completamente eh, la mentalidad del cliente eh, que, que me contrataba. Ojo. Eh, ¿O qué te busca? Ah, es que me empezó a buscar mucha más gente porque siento que empecé a ser más, más honesto en lo que publicaba. Pero realmente ya a los que se quedan realmente ya son esos clientes que yo buscaba de decir... Ok, yo confío en tu, en tu ojo, en tu fotografía documental, en los momentos, en todo esto que ya lo hemos platicado muchas veces... Eh, y no la novia que quería salir perfecta, ¿no? La novia que quería que, que todo estuviera de... que ah, es que no puede salir un cabello este, fuera de lugar, ¿no? Entonces, mucho eh, el tema de lo que enseñes, también que sea no solamente lo que quieras vender, sino lo que quieres tú hacer y lo que te hace feliz, que, que creo que es, es
0: muy, muy, muy importante. Sí, y la otra... Pues te digo, eso fue dentro de todo lo que vivimos este este año, que como ven fueron muchas cosas muy variadas, muchos temas. Esperamos que el otro año este, venga igual y vamos a prepararnos ahí con, con más cosas este, para poder seguir haciendo esto con la mayor calidad posible, ¿no? Como hasta ahorita hemos tratado de...
1: Claro, eh, de hecho creo que eh, yo que me puse a ver los episodios, los, los primeros, este... Creo que hemos tenido una buena evolución, nos hemos ido soltando más un poquito, ya es un tema más este eh, más relajado, ya como que no, no tratamos tanto de, de, de parecer, sino más bien de ser. no Entonces, si a ustedes les gusta el contenido nuevamente, por favor escríbanos, díganos qué, a quién quieren que invitemos, este, qué temas quieren que hablemos, todo este tipo de cosas nos ayudan mucho porque luego de repente... Este, pues sí nos faltan temas. Entonces, este digo, hay muchísimas cosas de las que, que podamos hablar. Entonces, creo que eh, entre mejor podamos estar comunicados con ustedes, eh, sería lo, lo, lo ideal.
0: Sí, por favor, escríbanos porque la verdad es que nos ayudan mucho con el, ahora sí que valga la redundancia, con el, el tema, con los temas el tema con los temas este, entonces para nosotros poder tener invitados que puedan este, sumarnos sumarles este porque igual como ustedes van aprendiendo como podrán ver nosotros también aprendimos mucho con esto que, que estuvimos haciendo que eso también es lo que rescato positivo en lo personal este esperamos el otro año venir pues igual de bien fuertes este tener esta constancia que tuvimos este año este y pues seguir para adelante y a mí nada más me resta darles las gracias este por escucharnos todo todo este año este y pues desearles a todos pues una feliz Navidad eh, tómense su descanso ya se va a acabar la temporada alta hay que agarrar pilas porque en enero hay que entregar todo <ríe> no sí. se asusten ni se agobien si en diciembre les están abrillables los novios con que les entreguen eso es normal siempre en las vacaciones los novios
1: siempre te buscan porque se vienen a su casa juntan familias etcétera ¿no? entonces memorias. prepárense por favor eh, yo también quiero agradecerle agradecerle a, a Iván a todos los invitados por escucharnos eh, perdón por venir y a todos ustedes que nos escuchan eh, y nos ven ahí en, en el canal eh, muchísimas gracias, el tiempo siempre lo, lo, lo ves por todos lados, el tiempo eh, es nuestro activo más valioso, entonces pues muy 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 agradecidos este. Eh, y si no hay nada más que decir este arroz ya se aventó, venga